0: Seluan cerita pajak bersama saya Made Yogi pada episode kali ini kita akan membahas salah satu sektor penting yang menopang perekonomian nasional yaitu UMKM. Nah sudah hadir eh, penelaah keberatan dan tim penyelenggara perpajakan Kanwil JPB Bali selaku narasumber pada kesempatan kali ini yaitu Mas Rizky Agus Prabowo. Mas Rizky apa kabarnya?
1: Baik-baik Mas Yugi, baik sekali kabar saya hari ini. Nah, mas pada kesempatan ini kita akan coba membahas uh, pajak untuk sektor UMKM ya mas ya? ya. Uh, saya mau minta pendapat mas Rizky dulu. Jadi, seberapa penting sih mas UMKM untuk perekonomian nasional ini? Jadi, uh, menurut saya nih ya, UMKM itu sangat penting sekali bagi perekonomian Indonesia. Ya. Kenapa? Karena menurut data kementerian UMKM atau dinas koperasi itu sekitar 64 juta pelaku um, usaha di Indonesia itu sekitar 64 jutaan itu merupakan UMKM. Seperti itu, Mas Yogi.
0: 64 jutaan, ya, jadi ya, jumlah
1: yang cukup besar ya, Mas? Benar sekali, itu jumlah dari, dan lebih hebatnya lagi, dari 64 juta itu, itu menyumbang sekitar 61% dari PDB kita. Seperti itu mas Yogi. dari
0: produk domes domestik butuh kita, benar ya? sekali mas Yogi berarti uh, untuk yang sektor pajak tahu hampir uh, mungkin lebih ya, Mas Yogi
1: ya? lebih dari setengah dari PDB kita produk domestik butuh kita itu disumbang oleh sektor UMKM betul sekali Mas Yogi
0: wah kalau begitu memang pantas sih memang negara dan pemerintah itu sangat concern ya Mas ya, sangat perhatian ya? uh, dengan sektor UMKM ya benar sekali Mas Yogi jadi di
1: siatus, uh, dengan melihat yang potensi yang begitu besar dari ya, UMKM tersebut Itu merupakan tantangan tersendiri bagi negara kita, Indonesia, untuk bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan hal tersebut. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Yang salah satunya, di tahun 2018 kemarin, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015, di mana peraturan tersebut mengubah dari peraturan nomor 46 tahun 2013. Di sana, pada intinya, tarif PPH UN, untuk UMKM itu turun dari satu persen menjadi setengah persen. Begitu, Mas Yogi. Terjadi penurunan tarif berarti ya, Mas? Benar, Mas Yogi. Jadi penurunan tarif tersebut, dalam kekuannya PP23 tersebut, itu tujuannya ya, itu untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM, terus menyederhanakan tarifnya tersebut, dan kemudian dia lebih kepada untuk bagaimana meningkatkan peran serta atau kontribusi dari pelaku UMKM terhadap ekonomi formal di Indonesia seperti itu Mas Yogi.
0: Oh supaya lebih banyak lagi kontribusinya gitu ya. Benar Mas Yogi. Tapi lumayan besar juga ya Mas. dari satu persen menjadi setengah persen berarti dipotong lima puluh persen ya. Betulnya ya. Jadi itu bukan mungkin untuk menciptakan lebih ke kepada apa namanya itu lebih Contoh adil. Lebih adil, ya? adil ya lebih mudah dan lebih adil bagi
1: bagi pelaku usaha. Benar
0: sekali. Mas bicara kontribusi nih kontribusi WKS bagi perekonomian nasional uh, berarti Kita juga melenceng sedikit. Kita bicara tentang kontribusi pajaknya nih. Benar-benar. Ya. Kan kita tidak 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 bisa menghindari juga bahwa eh, negara kita ini kan memang eh, dijalankan itu kan perlu miliaran ya, ya Mas ya. Benar, benar. Nah. Ampun. Dan eh, sumbangan terbesarnya adalah memang dari sektor pajak. Untuk aspek perpajakan dari UMKM ini seperti apa Mas?
1: Nah, jadi begini Mas Yogi. Ya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara aspek perpajakan bagaimana kita harus lihat dulu bahwa Setiap usaha itu, begitu di UMKM, ya. kita harapkan kita untuk melakukan pendaftaran diri untuk memiliki NPWP terlebih dahulu. Bagaimana untuk memiliki NPWP tersebut? ya Dulu kita mungkin harus datang ke kantor pelayanan pajak terdekat atau kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut tinggal. Ya. Tapi sekarang kita bisa melakukan pendaftaran secara online di situs atau website pajak.go.id. Di sana nanti ada menu pendaftaran NPWP. Di sana nanti ada tunjuk-tunjuk bagaimana cara melakukan pendaftaran NBP seperti itu.
0: Oh, berarti sekarang pendaftaran NBP pun sudah bisa online ya, Mas Iya ya, benar. Benar sekali. Jadi
1: itu sangat-sangat memudahkan apabila pelaku UMKM tersebut dia ingin melakukan pendaftaran atau memiliki NBP seperti itu, Mas Ugi. Berarti uh,
0: pendaftaran tadi karena bisa dilakukan secara online tentunya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja jadinya? Betul
1: sekali, Mas Yuki. Nah, uh,
0: terus, uh, jika sudah Memiliki NPWP, pelaku UMKM ini e,
1: harus seperti apa, mas? Jadi mengerti? Jadi, Boleh. jadi begini. Setelah memiliki NPWP, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut adalah menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya pajak terutang itu dihitung. Ini sangat simpel sekali untuk pelaku UMKM. Cukup dengan 0,5 persen dikalikan dengan omset atau peredaran butuh setiap bulannya. benar sekali jadi pada waktu itu ada jumlah atau nilai yang diterima oleh wajib pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung secara tidak langsung bagaimana ya jadi misalnya dia melalui online gitu, penjualan online seperti itu jadi nilai penggantian
0: yang diterima oleh wajib pajak seperti itu tadi mas rizky sempat nyebut eh, baik yang dilakukan melalui online ataupun di luar jaringan gitu ya, ya berarti kalau eh, UMKM yang bergerak di saja nih melakukan pemasaran secara online itu kena pajak UMKM juga berarti ya mas
1: betul sekali tapi di sini ada ada syarat-syaratnya yang pertama jadi offset itu harus paling tinggi 4,8 atau di bawah 4,8 miliar se dalam satu tahun itu adalah itu yang
0: dikenakan oleh pp 23
1: seperti itu
0: masukin oh okay. Jadi kalau e, ketentuannya bahwa pelaku UMKM itu harus e, menghitung omsetnya berarti secara tidak langsung mereka dibajikan untuk melakukan pencatatan berarti ya mas ya? Setiap bulan ya, pencatatan omsetnya supaya tahu berapa sih saya harusnya bayar pajak Seperti itu berarti ya mas ya? ya.
1: Secara simpelnya pencatatan secara sederhana lah Jadi ya, kan ya, dia, jadi setiap perusahaan pasti tentu saja ya. akan mencatat mereka ingin mengetahui apakah mereka mendapatkan berapa segini Nah itu kan, itu dijumlahkan dalam sebulan Ya. nanti dihitung selama 1 tahun apakah dia di atas 4,8 atau di bawah 4,8 miliar jika di bawah 4,8 miliar ini langsung dihitung
0: berarti pencatatan sederhana saja cukup, cukup ya cukup, cukup. yang yang penting mencatat berapa omset yang diterima atau diperoleh oleh umkm itu ya masih ada yang nah mas uh, untuk uh, pp 23 ya tadi ya, ya benar ya nah untuk uh, pp 23 pph atas umkm Ini apakah bisa dimanfaatkan oleh
1: seluruh umkm? Jadi begini, mas. untuk PP 23 ini ya. berlaku terhadap wajib pajak orang pribadi ya. dan badan ya. yang berbentuk CV, PT, kooperasi atau firma yang punya omset sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun seperti itu. Mas. Jadi ada PP orang pribadi, PP badan, PP badan ini bisa CV, bisa PT, bisa firma seperti itu mas Yudi. Yang penting, omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun. Kita berarti tidak lihat
0: jenis usahanya apa, gitu mas. berarti seluruh jenis usaha bisa menggunakan uh, tarif 0,5% ini? Nah, ada, ada beberapa kecualian. jadi, ya, nah, benar. jadi ada benar. Kan?
1: Jadi ada orang pribadi ya. yang melakukan kerjaan bebas. Seperti arsitek, ya. doktor, uh. pengacara. Itu tidak bisa menggunakan PP23 ini. Kemudian, wajib pajak baik orang pribadi atau badan, Ya sudah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 lainnya. Jadi misalnya dia punya usaha jual beli tanah, nah itu kan dia sudah kena PPh final penjualan tanah oh. seperti itu. Jasa konsumsi, jasa
0: konsumsi, konsumsi seperti itu ya. Seperti itu, oh, ya. ya betul. oh berarti tidak tidak semua jenis usaha ya Mas ya bisa betul. dikenakan PPh final UMKM ini. Ya? Betul. Ada lagi ada lagi dua Mas. Okay.
1: Jadi Mana?
0: yang yang ketinggal itu adalah tadi
1: BUM untuk usaha tetap. BUM untuk ya. usaha tetap itu dia tidak dikarenakan BP 23 dan tidak dikenakan ya dan penghasilan yang, diperlu, yang tidak merupakan objek pajak itu juga tidak dikenakan BP 23 oh, seperti
0: warisan ya. Ya, ya seperti warisan kalau dikenakan pajak lagi benar 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 kalau dikenakan pajak lagi ya jadi nggak pernah mas jadi ya nah, dia. nah e, berarti kalau misalkan nih ada semeton pajak yang e, berprofesi sebagai dokter gitu mas ya. e, lalu membuka praktek
1: berarti e, terhadap e, subjek pajak itu betul tidak, tidak bisa dikenakan PP 2 LKPP eh, final ya, berarti ya? betul sekali Mas Yugi. jadi situ misalnya nih ya. ada dokter dia ya. pun punya usaha praktek, ya. tapi banyak juga dokter kan dia punya usaha lain ya. seperti misalnya dia jual obat melalui apotek seperti itu nanti oh, misalnya dipisahkan oh, jadi dia pisahkan ya, iya. antara usaha dia sebagai pekerjaan bebas itu dokter dan usaha dia sebagai Uh, penjualan obat nah, dan apotek seperti ini ya, dipisahkan pengenaan pajaknya tapi untuk penghitungan offset dalam setahunnya tetap dijadikan satu. Jadi misalnya penghasilan dokter tersebut se setahun sebagai pekerjaan bebas dia sebagai dokter dia punya penghasilan sebesar 3 miliar. Kemudian sebagai penjualan apotek dia kena 3 dia dapat penghasilan juga setahun 3 miliar. Jadi secara total 6 miliar. Jadi itu tidak
0: tidak masuk dalam ya. PT3. Oh, itu. jadi begitu. berarti secara kumulatif saja? Iya Secara di, kumulatif untuk ya. Itu melihat syarat 4,8 m tadi ya. Benar sekali. Ya. Nah, kalau kita misalkan e, sebagai wajib pajak, pelaku usaha umkm itu sudah, sudah melakukan perencanaan yang yang baik kan Mas ya, terus kita hitung bulan. Nah, sekarang masih semua tanpa pajak? bertanya Mas, gimana sih cara pembayarannya, penyetoran pajaknya seperti apa? Seperti? Ya. Gimana ya Mas ya? Jadi
1: pembayaran pajak sekarang itu menggunakan kode billing. Jadi ada di, jadi um, itu ada di billing, billing kemudian kita datang ke, jadi mengisi billing sesuai dengan akun atau sesuai dengan NPP kita nanti di sana kita melakukan pembayaran di kantor pos, atau bank ataupun di marketplace lain. marketplace sudah bisa sekarang. sudah bisa sekarang. sudah bisa. Jadi untuk pembuatan kode billing itu bisa dilakukan di mana Itu bisa dilakukan di mana saja. nanti kita mengakses ke billing.go.id, dan pajak.go.id. di sana kita mengisi bagaimana cara pembayaran pp 23 ini kan ada kodenya 4111 atau PP PP23 ini itu eh kodenya itu 41128 420
0: seperti itu 41128, 420 420 oh seperti itu nah misalkan kalau ada semeton pajak ini selaku usaha UMKM tapi bertransaksi dengan apa flat pemerintah gitu mas, jadi rekanannya pemerintahan daerah, atau e, jadi rekanannya Satgar, PPG, pemerintahan pemerintah pusat, itu penyetoran pajaknya berarti disetor sendiri juga? atau atau gimana perlakuannya? Jadi begini mas,
1: tadi kan kita membicarakan bagaimana dia
0: menyetor sendiri yeah. melalui dengan E-Bili. Dengan oh, iya. Itu
1: penyetorannya saya lupa tadi sampaikan, yeah. itu penyetoran itu paling lambat anggal 15 bulan berikutnya.
0: 15
1: bulan. 15 bulan, untuk penyetoran yang dilakukan sendiri. Jadi, mm -hmm. jadi misalnya, ini uh, Pak Yogi yeah. usaha dagang baju online, misalnya kayak gitu punya kotingan
0: lah ya apa, uh, atau jualan apalah online ya.
1: gitu kan punya penghasilan sebulan anggaplah 1 juta atau juta, berapa? 1 juta atau dikit ya? mungkin 10 juta yeah. gitu kita anggap yeah. 10 juta 10 juta kita kalikan di 0,5% jadi sekitar 50 ribu ya? 5 harap 50, 50 ribu ya? 1 juta, 10 juta 10 juta, 10 juta. 10 juta. 10 juta. Nah, itu kita bayar sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
0: seperti itu. Tapi dari 10 juta omset pajaknya cuma 50 juta benar sekali masuk di nah, sebenarnya nggak terlalu besar juga ya kalau misalkan kita e, bandingkan dengan biaya hidup
1: gitu mungkin ya mas ya. ya benar sekali masuk. Nah, kemudian banyak sekali dengan pertanyaan tadi ya. ya Bagaimana kalau, kalau dia dipotong nah, atau atau dia punya transaksi dengan instansi pemerintah?
0: instansi ya. pemerintah. Kasi itu ya, mas ya. 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 Nah. Jadi, nah. jadi
1: kalau kalau dia UPM yang punya omset 24,8 miliar tersebut dia ya, bertransaksi ber dengan pemerintah dia, uh, apabila dia ya. mempunyai surat keterangan yang uh, bahwa dia sudah dikenakan final, masalah, eh, eh, P4. PP final tentang PP, PP23 tersebut tadi nah, dia tuh dipotong sebesar tarif 0,5% tersebut oleh pemberi kerja dan ini bendahara atau mungkin instalasi komunitas tersebut, jadi dipotong sebe sebesar setengah persen itu disetorkan oleh bendahara tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi bedanya di situ. Berarti kalau kita ber, uh, melakukan
0: usahanya sendiri, jadi yeah. itu kita harus wajib menyetorkannya sendiri paling 4 tanggal 15 bulan berikutnya. Benar, ya, Mas, ya? Nah, dalam hal kita misalkan bertransaksi dengan uh, pemotong pajak, yeah. kan, salah satunya yang itu kan rekanan ya, Mas yeah, ya? Rekanan. kita ke ke bendahara pemerintah hmm. seperti itu. Jadi kita dipotong ya, Mas ya? Dipotong oleh
1: bendahara tersebut. Nah. kemudian nanti awal, awal itu apa uang atau pajak yang dipotong tersebut ya. disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya oleh bendaharanya, oleh bendaharanya, <laughs> jadi itu di billingnya oh. itu yang buat bendaharanya tapi npwp dan namanya nama, bagi nama karena gitu ya benar sekali. tapi harus punya surat keterangan tadi. iya surat keterangan bahwa dia sudah kira-kira 2 pasal pasal empat ayat dua bp dua tiga.
0: cara buatnya gimana mas? cara buat Khususnya cara buat surat keterangannya. Jadi bisa datang ke
1: kantor pajak di sana ada formulir untuk mengajukan permohonan seperti sebagai berdasarkan keterangan atau di sana. Kalau online sudah bisa berarti sekarang ya? Sudah bisa
0: juga. Sudah bisa juga di dokumen ID juga. Berarti billingnya bisa di dokumen ID surat keterangannya? Bisa bisa di. Benar sekali. Pajak dokumen ID ya? Iya benar. Berarti. Tidak ada alasan sih harusnya sebutan pajak untuk uh, kita tidak taat pajak ya.
1: Enak, Apalagi ya,
0: sudah sangat sederhana kan prosesnya sekarang dan sangat dan diakses. Nah, mas, kalau uh, kita sudah melaksanakan kewajiban semua tadi, dari, dari dokter, dari kredit kita, kita, kita menghitung pajak dari, kita sudah mencatat omset kita, menghitung pajaknya setengah persen ya mas ya. Benar. Lalu kita sudah melakukan penyetoran, kan tanggal 15 bulan berikutnya hmm. kalau kita setor sendiri ya. <tuh> untuk laporannya, apakah, Uh, ada kewajiban lapor tiap bulan atau cukup uh, lapor sekali aja mas, lapor uh, SPT Tanggungan aja?
1: Jadi begini mas, yeah. ketika kita melakukan pembayaran PPH final Pasal Pantajual PP23 ini, yeah. jadi mungkin kita bilangnya PP23 lah ya? Yeah. Yeah. Ya. Lebih nah, ya, lebih sederhana ya kita, uh, kita bayar PP23 ini, itu bisa dianggap sebagai pelaporan kita juga? Pusat bayar dianggap sudah lapor? Sudah, dianggap sudah lapor nah, juga seperti ini Tapi kalau dia tidak ada kegiatan usaha, jadi kan seperti pandemi sekarang ini, ya, ya, ya. kan jadi kadang-kadang usaha naik, kadang-kadang hmm. ada yang beli, kadang-kadang pala -kadang ya. sepi sama sekali, gak ada penjualan. Ya, nah, nah. nah, jadi ketika tidak ada omset sama sekali dalam jalan ya, ya, tersebut,
0: jadi kita tidak ada kewajiban membagi, ya. kita tidak ada kewajiban melaporkan seperti itu. Jadi jika tidak ada omset, atau tidak ada penjualan sama sekali nih, mas. Jadi ya. usaha kita berhenti nih, kayak sempurna banyak ya. Mas um, kita turut berhati-hati juga sih, Mau, semoga cepat berhati-hati. Jadi jika tidak ada offset sama sekali, berarti tidak wajib setor dan juga tidak wajib lapor. Benar, 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 sekali. Berarti sebetulnya pajak tidak usah khawatir. Hmm. Memang e, negara itu sangat mendukung ya Mas. Karena RUU KKR ini. Jadi memang jika tidak ada offset pun, tidak diwajibkan untuk membayar. Pada itu kan, Mas? Ya benar. Nah, dan juga tidak wajib lapor juga. Tidak wajib lapor, nah. Tapi setelah tadi kan e, kita lakukan bagaimana pembergulanannya ya.
1: Pembergulanannya. Nah, kalau untuk tahunannya juga kita punya kewajiban tetap untuk maju. Nah, walaupun bulanan tadi sudah dilang, dianggap sudah bayar berarti sudah lapor tapi kita tetap wajib melakukan rekapitulasi penghasilan kita selama satu tahun tersebut di SPT Tahunan.
0: Oh seperti itu, iya ya, benar. Ya.
1: Jadi untuk orang pribadi ya seperti biasa tiga ya, bulan ya. sejak akhir tahun pajak untuk orang badan bank ya. itu CV maupun firma itu ya. paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Setelah akhir tahun pajak. Ya, benar. Karena kan akhir tahun pajak itu bisa beda-beda, ada bulan oh, ya, bisa benar. Januari sampai Desember, ada mungkin yang bisa. Meh sampai dengan April tahun berikutnya, jadi beda-beda. Iya.
0: Berarti, itu. disanalah pentingnya wajib pajak umkm ini melakukan kecepatan berkala ya Mas ya setiap, setiap bulan. Berarti saat laporan setiap tahunan tidak bingung lagi nih, uang berapa nih rekapitulasi uh, omset saya seperti iya, itu ya Mas terus sekali. Ya. Mas. Nah, Mas berarti uh, ini kan kalau kita dengar penjelasan Mas Rizki tadi, itu sebenarnya tidak susah ya Mas ya untuk wajib pengembukan kewajiban. Pajak UMKM ini berarti masih secara
1: seluruh? Iya benar sekali. Dari segit dari kita mulai mendaftar itu sudah udah sangat terbantu sekali kita bisa mendaftar di mana saja, kapan saja. Online itu ya? Secara, secara online. online ya. Kemudian cara menghitungnya pun mudah. ya Cuman menghitung itu 0,5 dikalikan dengan omset setiap bulannya. Ya. Kalau tidak ada omset, tidak ada kegiatan usaha, ya. Ya tidak perlu bayar, tidak perlu lapor. Lapor pun ya seperti tadi saya bilang setiap ya. bulannya begitu sudah bayar, ya. dianggap sudah lapor. Ya. Ya, jadi sangat-sangat simpel sangat sekali, jadi ketika kita sudah bayar, sudah layar, sudah gitu, nanti kita tinggal buat rekakan setiap tahun sekali untuk mengikuti dalam SPT tahunannya. dilaporkan dalam
0: laporan setiap tahunannya. Benar, seperti itu. Jadi, ya. simpel-simpel sekali. Dan semua bisa dilakukan, ya. e, tidak harus datang ke KPP ya, Pak? Ya? Benar
1: sekali. Bisa dilaksanakan ya. secara ya. online semua ya? Lapor tahunan pun sekarang kan sudah bisa dengan online, jadi ya. semuanya, jadi dari daftar, bayar, ya. Lapor itu udah bisa online semua, jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan ya. sebagainya. Kita udah bisa di di, di rumah ya. di, ataupun kita lagi nongkrong atau apa nah, di tempat usaha kita segala macam, ya. kita bisa melapor
0: lapor di sana seperti itu. Jadi dari daftar hitung, setor lapor bisa dilakukan di mana saja ya, Mas? Ya? Benar sekali, Mas. Bagi. Memang uh, sudah sangat fleksibel lah sekarang untuk masalah perpajakan ini ya, Mas ya.
1: ya
0: nah, Semeton uh, pajak bagi semeton pajak yang uh, masih memiliki pertanyaan. lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi uh, KPP terdaftar atau pelayanan pajak terdaftar ya, Mas ya, ya benar. Uh, Kita buka, kita masih buka konsultasi langsung kan, Mas ya? He? Masih,
1: masih, masih buka. buka ya? masih.
0: Uh, cuma sebelum datang ke KPP, mohon untuk uh, mengambil nomor antrian di uh, kunjung.pajak.glo.id. Nah, nanti untuk alamat KPP dan uh, website kunjung pajak kita akan sertakan di link deskripsi. Nah, mungkin demikian, Mas. bincang-bincang uh, kita di podcast episode kali ini tentang RKR uh, so, kami harap penjelasan tadi mampu uh, memberikan informasi ataupun mampu uh, membuat teman-teman semotor pajak lagi yang uh, belum, mungkin belum ada yang daftar kita masih harapkan, ya, belum melaporkannya dengan benar supaya berkontribusi lah, seperti itu yang masih melaporkan dengan benar dan menyebarkan pajaknya nah, uh, sekian saya Made Yogi dan Mas Rizky Agus Prabowo izin undur diri uh, terima kasih sampai jumpa di podcast keja keseruan cerita pajak kami di Jepi Bali episode berikutnya sampai jumpa.